0: Sie haben sich dann bei Kriegsausbruch zur Wehrmacht gemeldet, nahmen an den Vorfeldkämpfen im Westen teil, bis zur Rückberufung durch Hitler und wurden am 8. August 1940 oder am 2., das weiß ich jetzt nicht so genau, als Nachfolger Baldur von Schirachs, Reichsjugendführer. Zunächst die Frage, welches persönliche Verhältnis hatten Sie zu Hitler?
1: Ich glaube, am 3. August hat Hitler diese Ernennung unterzeichnet. Am 8. August wurde sie veröffentlicht. Ein persönliches Verhältnis zu Hitler besaß ich nicht. Hitler kannte mich sicher daher, dass ich als Gebietsführer von Berlin verantwortlich für die Jugend, die Großkundgebungen im Lustgarten, im Olympiastadion organisiert hatte, dass er mich selbstverständlich bei dieser Gelegenheit auch zur Kenntnis nahm und begrüßte. Er kannte mich von den Vorstellungen der Reichssieger im Berufswettkampf am 1. Mai, im Reichspräsidenten und später Reichspräsidentenpalais und später in der Reichskanzlei. Aber persönliche Gespräche mit ihm hatte ich eigentlich gar nicht geführt. Deswegen kann ich auch nicht sagen, dass ich eine persönliche Beziehung zu Hitler hatte. Das war bei meinem Vorgänger, Baldur von Schirach, ganz anders. Denn Hitler verkehrte schon in frühen Jahren im Hause der Eltern von Baldur von Schirach, sein Vater war Generalintendant des Weimarer Sta Staatstheaters. Und da lernte Ballo von Schirauch auch Hitler kennen, der ihn bewegte, zu ihm nach München zu kommen und dort zu studieren und der dann auch in der Folgezeit für Hitler die Studentenbewegung aufbaut. Aber darüber hinaus war er auch, insofern persönlich mit ihm stärker verbunden, als Hitler auch sein Trauzeuge war. Denn seine Frau Henriette war mit Eva Braun zusammen durchaus ein Lieblingskind von Hitler, die er selber mal vom Schwimmen abholte oder mit ihnen ins Konzert oder die Opel ging. Kurz, Waldo von Schirach hatte eigentlich jederzeit den persönlichen Zugang zu Hitler und ich besaß ihn nicht.
0: Für Sie war ja diese Berufung zum Reichsjugendführer ein entscheidender Wechsel auch in Ihrer Arbeit. Von der sozialen Arbeit hin zur Motivierung junger Menschen für den
1: Krieg. Da muss ich Ihnen vollkommen recht geben. Für mich war das Kernstück der Arbeit in der Hitlerjugend, die Sozialarbeit. Im Vordergrund stand für mich die Gesundheit der Jugend, denn der Gesundheitszustand der Jugend in der Weimarer Republik war sehr schlecht im Hinblick auf Tuberkulose, im Hinblick auf Rachitis, durch Arbeitslosigkeit, durch die wirtschaftliche Not wirkte sich das zweifellos auch auf den Gesundheitszustand aus. Es war ein schlechtes Erbe, was wir hier übernommen hatten. Und ich ließ vorhin anklingen, dass es für die Schulen eine Schulgesundheitsfürsorge Gesundheitsfürsorge gab, für die werktätige Jugend nicht. Deswegen wollte ich dass wir in den Reihenuntersuchungen der Hitlerjugend auch die werktätige Jugend damit erfassen. Und dazu brauchten wir Ärzte. Wir wissen alle, dass ohne Gesundheit es keine optimale Lebensfreude, noch keine optimale Leistung gibt. Ich könnte jetzt noch viele Maßnahmen der Sozialarbeit nennen. Aber ich glaube, dass wir nun auf die Arbeit im Kriegseinsatz eingehen sollten. Die Umstellung war für mich wirklich sehr groß, dass ich aus dieser Arbeit, die wirklich mein Leben ausmachte, nun die andere Aufgabe für die Mobilisierung der Kräfte im Krieg zu übernehmen hat.
0: Ich will da nur einige Stichworte nennen, die sicher zu den wichtigsten Aufgaben der Reichsjugendführung nach dem Beginn des Krieges gehörten. Da ist zum einen das Thema Kinderlandverschickung eine Sache aber, die von Schirach, sozusagen in der Obhut hatte. Es geht um die Jugendwohnheime für Rüstungsindustrie. Es geht um den Osteinsatz und den Landdienst. Vielleicht kann man aus diesen Stichworten ganz kurz die wichtigsten Aufgaben herausdestillieren.
1: Ja, als 1940 Schirach nach Wien ging, hatte ihn Hitler gleichzeitig beauftragt, die Jugend aus den luftgefährdeten Gebieten zu evakuieren. Das war eine Aufgabe, die sowohl die Lehrer betraf, weil in den Aufnahmeorten der Schulunterricht weitergeführt werden sollte und auf der anderen Seite eine Aufgabe der Hitlerjugend, weil Hitlerjugendführer als Lagermannschaftsführer diese Einheiten der verschickten Kinder zu führen hatten. Es war also ein Gemeinschaftswerk von Schule und Hitlerjugend. Und schon im Oktober 1940 sind aus Berlin und Hamburg die ersten Kindertransporte in Gebiete erfolgt, die nicht so sehr vom Luftkrieg bedroht waren. Und standen damals zur Verfügung Jugendherbergen, Hotelpensionen, Pensionen und so fort. Und bei allem Heimweh der Kinder. Und bei allen Anfangsschwierigkeiten, die ohne Zweifel zu überwinden waren, muss man aber das Fazit ziehen, dass doch Millionen Kinder vor den furchtbaren Auswirkungen des Luftkrieges verschont geblieben sind
0: zum Thema Jugendwohnheime und
1: Rüstungsindustrie? Es war so, dass die Rüstungsindustrie im Krieg ja auch sehr stark aus den Luftnotgebieten verlagert wurde und man konnte nun nicht die Rüstungsindustrie zu den Facharbeitern bringen, sondern man musste umgekehrt die Facharbeiter zu den Rüstungsbetrieben bringen. Dort gab es aber kein Elternhaus und die Meister konnten oft auch die Jugendlichen nicht aufnehmen. Und so wurden Jugendwohnheime eingerichtet. Teilweise lag die Trägerschaft auch bei einzelnen Betrieben. Zum großen Teil lag aber die Trägerschaft bei der Hitlerjugend. Und so mussten auch trotz unseres großen Führermangels, denn unsere wehrtauglichen Jugendführer standen ja an der Front, weitere Führer dafür abgegeben werden. Aber durch diese 1.100 Jugendwohnheime im Krieg, konnten wir durch Flexibilität und durch Mobilität tatsächlich einen großen Dienst für die Rüstungsindustrie leisten.
0: Eine Lernfrage, was ist die Jugenddienstpflicht, die auch eingerichtet wurde?
1: Die Jugenddienstpflicht war ja verbunden mit dem Gesetz über die Hitlerjugend. Und das bedeutete, dass jeder Jugendliche im Alter von 10 bis 18 Jahren zum Jugenddienst herangezogen werden konnte, auch auf pflichtmäßiger Grundlage. So wie es die Schulpflicht gab, gab es nun die Jugenddienstpflicht. Da ich vorhin aber die Diskrepanz zwischen ausgebildeten Führern und den Millionen Jugendlichen erwähnt habe, hatten wir kein Interesse daran, die Jugenddienstpflicht sofort durchzuführen und haben die Verwirklichung der Jugenddienstpflicht, Jahre vor uns hergeschoben. Der Sinn der Jugenddienstpflicht, so schätzte ich es damals ein, war der Wille Hitlers, dass jeder deutsche Junge zumindest in der Leibeserziehung, in der körperlichen, und Wehrertüchtigung erfasst werden sollte.
0: Sie haben dann als Leutnant am Ostfeldzug 1941 teilgenommen, wurden schwer verwundet, erhielten das EK 2 und das silberne Verwundetenabzeichen und konnten ihren Genesungsurlaub in einem Landhaus auf Capri verbringen. Wie das?
1: Das kam folgendermaßen als ich im Lazarett war, erhielt ich mehrere Besuche. Und darunter waren auch Vertreter, die Mussolini zu mir geschickt hatte ins Lazarett. Und so besuchte mich auch der italienische Botschafter Dino Alfieri. Und Dino Alfieri lud mich ein, in Capri, in seinem Landhaus meinen Genesungsurlaub mit meinem Arzt, der ebenfalls Urlaub nahm und der mich weiterhin medizinisch betreute, zu verbringen. Ich war mir natürlich dessen bewusst, dass nicht jeder deutsche Soldat einen solchen Genesungsurlaub, wie ich ihn dort hatte, haben konnte. Aber das konnte ich natürlich nicht einrichten.
0: Ich erwähnte Himmler und seinen Einwand gegen das Fort Europa. Ist es richtig, dass er gemeint hat, es hätte heißen müssen, der Großgermanische Jugendverband? Und ja. Welchen Eindruck hatten Sie von Himmler?
1: Das ist richtig. Himmler hatte ja die Verantwortung der Zusammenarbeit mit den nordischen Ländern. Er hatte die sogenannte germanische Leitstelle und gab daher die Direktiven für die Zusammenarbeit mit den nordischen Ländern heraus. Und er sprach sehr oft von dem Großgermanischen Reich. In dieser Frage gab es unterschiedliche Auffassungen. Es ist ein Irrtum anzunehmen, dass das Dritte Reich im Hinblick auf die Auffassungen nur ein monolithischer Block gewesen ist. Da gab es durchaus unterschiedliche Auffassungen und die bestanden auch in der Zusammenarbeit mit den nordischen Ländern. Während doch mehrere SS-Führer darauf hinarbeiteten, dass quasi eine Eindeutschung erfolgte, war die Jugendführung der Auffassung, dass auch die Deutschen im Hinblick auf einen größeren Zusammenschluss einen Schritt nach vorne machen müssten. Und ich habe die Frage Großgermanischer Jugendbund mit den Jugendführern der nordischen Länder besprochen. Und es lag ja sehr nah durch die ethnische Verwandtschaft, dass diese Zusammenarbeit mit diesen Ländern eine sehr enge ist. Aber wir haben uns alle gesagt, dass die europäische Geschichte ja nicht nur aus der Geschichte der Germanen besteht sondern ebenso aus der Geschichte der Romanen und aus der Geschichte der Slaven. Und dass demzufolge wir nicht einen germanischen Jugendbund, sondern einen europäischen Jugendverband gründen wollten, das waren gerade die Führer der Jugendorganisationen der nordischen Länder, die sich für den Europäischen Jugendverband einsetzten. Und als ich meinen ersten Termin nach der Gründung des Verbandes in Wien bei Heinrich Himmler hatte, fragte er mich übrigens sehr höflich, und sehr korrekt, nun sagen Sie mal, Parteigenosse Axmann, warum haben Sie denn einen europäischen und nicht einen germanischen Jugendverband gegründet? Und da habe ich geantwortet, wenn wir einen germanischen Jugendbund gegründet hätten, wäre die Folge gewesen dass die Romanen einen romanischen und die Slawen einen slawischen Jugendbund gegründet hätten und unsere zentrale Idee sei doch Europa. Und daraufhin hat er eigentlich nichts gesagt. Nach der Niederlage von Stalingrad wurden wir uns dessen bewusst, dass wir den Krieg verloren verlieren könnten. Wir gaben ihn noch nicht verloren. Denn wir müssen berücksichtigen, dass einige Tage zuvor in Casablanca Roosevelt und Churchill an Deutschland die bedingungslose Kapitulation gestellt haben. Und diese bedingungslose Kapitulationsforderung und die Niederlage von Stalingrad war für uns eine Zäsur. Wir wissen, dass damals einige Tage Trauer von Staatswegen angeordnet waren, dass tiefe Resignation in der Bevölkerung herrschte, dass man die Flügel hängen ließ und dass wir als Jugendführer uns in diesen Tagen überlegt haben, welchen Weg wir gehen, welche Entscheidung wir treffen. Wir waren uns gerade als Jugendführer dessen bewusst, dass wir ein Zeichen setzen mussten. Und wir sahen in dieser bedingungslosen Kapitulation auch den Zustand, dass mehr oder weniger hinter uns die Brücken abgebrochen waren. Und dass mit politischen Verhandlungen wohl kaum etwas zu erreichen war. Und vergessen Sie bitte nicht, dass gerade in diesen Augenblicken die Zustände vor unseren Augen standen, die wir nach der bedingungslosen Kapitulation von Versailles vor uns sahen, nämlich die Vergewaltigung des Selbstbestimmungsrechts. Die Amputation unseres Volkskörpers, das war ja noch in unserer Erinnerung, das haben wir ja in unserer Jugendzeit erlebt. Und für uns, das muss ich offen sagen, gab es wirklich in diesem Augenblick nur die Entscheidung, nach vorn zu sehen, und ein Zeichen zu setzen. Und nur so ist auf diesem Hintergrund zu verstehen und zu begreifen, dass wir die Freiwilligendivision Hitlerjugend ins Leben gerufen haben. Das war sozusagen das Zeichen und die Antwort auf die bedingungslose Kapitulation und auf die Niederlage von Stalingrad.
0: Sie meinen die 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend, die damals aufgestellt wurde? Ja. Die ein Jahr später nach der Invasion bei Kayan furchtbar zusammengeschossen und eigentlich vernichtet wurde. Sie haben diese, die Aufstellung dieser Division begrüßt, die die Alliierten ja eine Baby-Division nannten, die Sie auch wohl sagten, wir wollen gar nicht mal gegen Kinder kämpfen.
1: Ich habe Sie nicht begrüßt, sondern ich habe Sie mit aufgestellt, indem wir Freiwillige für diese Division geworben haben und zu Caen, zu den kämpfenden Normannen, die möchte ich sagen, dass die Division nicht vernichtet worden ist. Sie hatte sehr schwere Verluste, weil sie im Brennpunkt der Kämpfe stand, nämlich in Caen und Falaise. Das war ja nicht nur eine Schlacht, sondern das waren mehrere Schlachten gegen die, einen überlegenen Feind mit Schiffsartillerie und vor allen Dingen mit einer absolut überlegenen Luftwaffe. Und diese Division stand wie ein Bollwerk in Caen und Falaise und hat dort gekämpft. Und es ist richtig, dass sie starke Verluste hatten. Aber diese Verluste waren nicht darauf zurückzuführen, wie es in der Nachkriegszeit oft hieß, dass diese Jungen schlecht ausgebildet waren. Denn nach dem übereinstimmenden Urteil aller Heeresoffiziere war die Division die beste. Ausgebildete an der Invasionsfront. Und vor allem wurde auch von den maßgeblichen militärischen Führern hervorgehoben, dass diese Division einmalig in ihrer Kampfkraft war.
0: Herr Axmann, am 22. Februar 1943 werden in München die Geschwister Scholl und der Student Christoph Probst, Mitglied der Widerstandsgruppe Weiße Rose, hingerichtet, später auch als Mittäter, Professor Huber, Alexander Schmorell, Willi Graf. War Ihnen diese Widerstandsgruppe ein Begriff? Kannten Sie die?
1: Nein, der Begriff Weiße Rose wurde mir nachher bekannt. Aber ich kann nur sagen, dass wir gerade diese Hinrichtung von den Geschwister Scholl tief bedauert haben. Denn...
0: Wer ist wir?
1: Die Sie waren ja selber einmal in der Hitlerjugend. Und sie waren sicher Idealisten. Und sie waren nun Studenten und sie haben diese Fluchblätter verteilt. und man hat sie zum Märtyrern gemacht. Wir haben es im Nachhinein erfahren. Wir hatten da auch keinen Einfluss. Das ist also eine schwarze Begebenheit, die wir hinnehmen mussten, und wir haben so manche anderen schwarze Begebenheiten, das gebe ich zu, mit vielen Aufbauleistungen zugedeckt. Aber das mit den Geschwistern Scholl haben wir wirklich sehr bedauert.
0: 1944 wird, äh, wird das HJ-Jahr der Kriegsfreiwilligen, der Volkssturm wird einberufen. Männer im Alter von 16 bis 60, 17 bis 21-jährige Mädchen zum Wehrdienst, in den letzten Monaten auch bei der Flak. Sie sagten, sie hatten keinen persönlichen Draht zu Hitler, aber wenn sie den nicht hatten, war es nicht dennoch möglich, über seine Adjutanten, und das waren ja doch in den meisten Fällen HJ-Führer, obere HJ-Führer, zumindest zu erreichen, dass in dieser letzten Phase des Krieges das Verheizen junger Menschen gestoppt werden konnte, zumal der Krieg doch 1944 zu Ende war, praktisch, schon zu Ende war.
1: Ja, es sind jetzt verschiedene Fragen, die Sie hier zusammengefasst haben. Und äh, ich darf sie mal nacheinander beantworten. Was die persönliche Beziehung zu Hitler angeht, so muss ich insofern korrigieren, dass ich natürlich im Kriege im Laufe der Zeit, wenn auch nicht oft, aber doch hin und wieder Gelegenheit hatte, mit Hitler über die Fragen, die die Jugend betrafen, zu sprechen. Schon als ich mich von der Front zurückgemeldet hatte, habe ich mit ihm sehr eingehend über den Kriegseinsatz der Jugend in der Heimat sprechen können. Der war ja sehr umfangreich, auf den sind wir hier bisher nicht einmal eingegangen. Ich hatte auch im Hinblick auf die 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend mit ihm ein eingehendes Gespräch im Herbst 1943, wo ich ihm die Bedenken des Heeres mitgeteilt hatte, dass jeder Freiwillige für die Waffen-SS eine Entziehung des Unterführers für das Heer bedeutete. Und das Oberkommando des Heeres hat mir natürlich diese Sorgen mitgeteilt. Und da ich ja selber Infanterist des Heeres war, habe ich es auch als meine Pflicht angesehen, Hitler das vorzutragen. Hitler hat sehr eingehende Ausführungen gemacht, dass in jedem Krieg der Vergangenheit und nun auch in der Gegenwart Elite-Divisionen vorhanden sein müssen, gleichsam als eher eine Spitze am bleiernden Keil, entwickelte das historisch, brachte viele Beispiele von den Janitscharen des Osmanischen Reiches und schloss mit der Folgerung, dass wir eben diese Elite-Divisionen gleichsam als Feuerwehr an der Front benötigten. Und aus diesem Gespräch habe ich unverkennbar entnehmen können, dass er solche Elite-Divisionen nur in der Waffen-SS aufzubauen, gedachte und äh, so ist doch verständlich, dass diese freiwillige Division der Hitlerjugend eine Division der Waffen-SS wurde, obwohl in der Division Großdeutschland, also des Heeres, sehr viele Jugendführer gekämpft hatten. Und es war sogar so, dass der Chefadjutant der Wehrmacht und Chef des Heerespersonalamtes, General Schmund, Hitler selber vorgeschlagen hat, eine freiwillige Einheit der Hitlerjugend für das Heer aufzustellen. Selbst diesem Mann gegenüber, dem er persönlich sehr verbunden war und sehr hoch schätzte, hat er das abgelehnt. Also es gab gar keine andere Möglichkeit. Aber ich will mit diesem Gespräch auch zum Ausdruck bringen, dass ich schon die Gelegenheit hatte, mit ihm hin und wieder äh, zu sprechen, obwohl schon 1943 viele Reichsminister monatelang auf einen Termin warten mussten. Und in den Jahren 1944, äh, 1945 war es ja nun vollends sehr schwer, äh, überhaupt einen Termin bei Hitler zu bekommen. Denn mittlerweile war die Entwicklung doch so, dass der Leiter der Parteikanzlei, der ja zugleich auch Sekretär von Hitler war, sich zu einem Nadelöhr entwickelt hatte, durch das nur die gewöhnlich Sterblichen zu Hitler kamen, mit ganz wenigen Ausnahmen wie Göring, Goebbels oder die obersten Befehlshaber der Wehrmachtteile. Da wurde es sehr schwierig, an Hitler Nachrichten heranzutragen, und da habe ich den Weg über die Adjutanten Hitlers gewählt. Da haben wir ihnen gesagt, sie sollen dem Führer auf den Nachttisch einen Zettel legen mit den und den Nachrichten. Und das haben sie auch auf eigenes Risiko gegen Martin Bormann getan. Denn es bestand ja ein UKAS, dass alle Dinge an den Führer über Bormann gehen sollten. Aber sie haben es trotzdem gemacht, bis Bormann dahinter gekommen ist. Und da hat es einen riesen Krach gegeben. Und von dem Zeitpunkt an war auch dieser Kanal abgeschnitten.
0: Am 20. Juli 1944... Erfolgte das missglückte Attentat des obersten Graf Straufenberg auf Hitler? Wie bewerteten Sie damals dieses Ereignis? Haben Sie damals daraus persönliche Konsequenzen gezogen?
1: Diese Ereignisse habe ich damals vor allem als Soldat gesehen. Ich habe. 1944, nächtlich, Gespräche bekommen von meinen Kameraden an der Front, die mir durchgaben, also hier ist irgendetwas nicht in Ordnung. Wir kriegen die falsche Munition, wir kriegen kein Benzin, Nachbareinheiten werden abgezogen, wir haben keinen Flankenschutz mehr, und so weiter und so weiter. Mir war bewusst, ohne die Ursachen zu kennen, dass hier Sand im Getriebe war. Und als das Attentat auf Hitler durchgeführt wurde, war ich mir im Klaren darüber, dass dieser Sand im Getriebe auch mit dem Attentat wohl in Verbindung stand. Und ich habe das zu dieser Zeit tatsächlich innerlich vollkommen abgelehnt. Unter dem Blickwinkel des Soldaten, weil ich mir gesagt habe, dass ja gerade die Bestrebungen des 20. Juli, wir können leider hier im Einzelnen nicht darauf eingehen, sich ja letztlich ausdrückte durch die Verluste an Soldaten. Und ich habe mir selber gesagt, wäre das Attentat gelungen, hätte es in Deutschland einen Bürgerkrieg gegeben. Da war die Waffen-SS. Die hätten gegen Teile des Heeres gestanden. Denn das Gros des Heeres stand ja zu dieser Zeit hinter Hitler. Ich erinnere an das Wort eines Generals, der auch zum 20. Juli gehörte, Offiziere haben wir, aber keine Mannschaften. Und so ist es gewesen. Und ich bin persönlich der Meinung auch heute noch, dass es wirklich in diesem Bürgerkrieg, Waffen es ist, Heer, Hitlerjugend, so viele Opfer gegeben hätte, wie es dann der noch folgende Krieg uns gebracht hat. Ich hatte also damals die Schau des Soldaten, der am meisten wohl darunter gelitten hätte und ich sah es ja auch aus meiner Aufgabe an, vielleicht können Sie das nachvollziehen, als Soldat in der Heimat auch den Rücken für die kämpfenden Soldaten an der Front freizuhalten. Und aus dieser Einstellung und Überzeugung konnte ich mich mit dem Attentat nicht identifizieren. Ich kannte ja Stauffenberg gut persönlich. Denn die Reichsjugendführung hatte ja wegen der Nachwuchsfrage mit dem Befehlshaber des Ersatzheeres ja laufend zu tun. Das heißt also mit dem Generaloberst Fromm, mit dem General Olbricht und mit Stauffenberg. Denn Stauffenberg war ja praktisch der Stabsleiter. Und wir haben Stauffenberg sehr geschätzt. denn er war Frontsoldat, er war schwer verwundet, er war ein Idealist, er hatte ja selber am Anfang mit Begeisterung also mitgearbeitet, er hatte ja in vielen die gleiche Vorstellung wie wir, er vertrat ja auch das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937, und vieles andere mehr. Ober Staufenberg war für mich ein echter Überzeugungstäter. Für mich war Staufenberg kein Landesverräter, denn Staufenberg hat zu keiner Zeit wie andere Mitglieder des Aufstandes vom 20. Juli irgendwelche Nachrichten ans Ausland übermittelt. Er war im wahrsten Sinne der Überzeugungstäter. Er war also ein Hochverräter. Und Sie wissen ja, dass selbst Hitler in seinem Kampf ja den Hochverrat durchaus als möglich und gegeben betrachtet hatte. Insofern muss ich sagen, dass Stauffenberg als Überzeugungstäter vielleicht einer der ganz wenigen waren, die auch die absolute Konsequenz aus seiner Überzeugung gezogen haben. Und Stauffenberg hatte erlebt, wie viele Offiziere unentschlossen waren, diesen Schritt zu unternehmen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass diese Unentschlossenheit und auch diese Uneinigkeit dazu geführt hat, dass Stauffenberg schließlich gesagt hat, ich mache es selber. Man muss ja berücksichtigen, dass der Mann schwer verwundet war, dass der an einer Hand ja fehlende Finger hatte. Und dass es für ihn doppelt schwierig war, so eine Bombe zur Entzündung zu bringen. Das kann ich mir nur vorstellen, dass Stauffenberg, weil andere auf diesem Gebiet versagt hatten, sich nun trotz seiner Verwundung und natürlich aus Überzeugung zu diesem Schritt entschlossen hat.
0: Wir kommen zum letzten Höhepunkt des Zweiten Weltkrieges, der Schlacht um Berlin. Wir sind im Jahre 45. Am 28. März erklärten sie, aus der HJ ist die Bewegung junger Patzerknacker geworden. Und im April die Jugend Adolf Hitlers muss das Zentrum unseres nationalen Widerstandes sein. Wir kapitulieren nicht. Sie werden am 26. April für Ihre Leistung als Reichsjugendführer von Hitler mit dem Goldenen Kreuz des Deutschen Ordens und mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Was ist denn das Goldene Kreuz des Deutschen Ordens?
1: Das Goldene Kreuz des Deutschen Ordens wurde von Hitler geschaffen für Verdienste um Deutschland. Er betrachtete das als höchsten Orden für Verdienste im Frieden wie im Krieg. Und man bezeichnete den Orden als Totenorden, weil ihn die meisten ja nur nach ihrem Tod erhalten haben. Aber mal zu den anderen Fragen mit den Kriegsfreiwilligen, mit den Panzerknackern und so weiter. Die Wirkung des 20. Juli auf die Jugend bestand ja darin, dass sich 70 Prozent des anstehenden Jahrgangs als Freiwillige gemeldet hatten. Die Panzerknacker, die spielen ja erst eine Rolle, in den allerletzten Wochen. Und zwar begann es eigentlich in der Zeit, als der Russe an der ostpreußischen Grenze stand. Neben den vielen Kriegseinsätzen der Hitlerjugend, die wir hier gar nicht im Einzelnen mehr aufgeführt haben, stand ja auch das Ausheben der Schützen- und Panzergräben an unseren Grenzen. Und zu der Zeit, als nun der Russe in unser Heimatgebiet eingedrungen ist, war die entscheidende Frage, wie durchbrechende Panzer bekämpft werden. Und meine Richtlinie dafür hieß, erstens, der Feind steht in der Heimat. Zweitens, die Jugend muss ausreichend an der Panzernahbekämpfung ausgebildet sein. Drittens, es gibt keinen infanteristischen Einsatz der Jugend. Und so wurde Mitte Februar die erste Panzernahkampfeinheit der Hitlerjugend aufgestellt von meinem Stellvertreter und Stabsführer Helmut Möckel. Der verunglückte tödlich. Die erste Panzernahkampfbrigade ging nominell auf mich über, aber sie wurde faktisch geführt von einem anderen Hitler-Jugendführer, Oberbahnführer Kern und in jedem Gebiet wurde eine solche Panzernahkampfeinheit gegen durchgebrochene Panzer aufgestellt. Das heißt, diese Panzer mussten in der Heimat die Linien unserer kämpfenden Soldaten durchbrochen haben. Für mich ist bei der Aufstellung der Panzer-Nahkampfeinheiten die Frage der Motivierung sehr entscheidend. Und da müssen wir uns auch in diesen letzten Wochen des Krieges hineinversetzen. Woraus bestanden denn diese panzer Da waren viele 16-, 17-Jährige drin, die durch den Rückzug im Osten durch die Ersatzorganisation des Heeres überhaupt gar nicht mehr erfasst wurden. Da waren Jungen drin, die ihre Eltern auf der Flucht durch Tod verloren hatten oder die von ihren Eltern getrennt worden waren auf der Flucht. Ein ziemlich großer Teil dieser Jungen aus dem Osten waren in der Panzernahkampfhalle. Da waren viele Jungen, die den Luftangriff auf Dresden mitgemacht haben. Viele, die erlebt haben, wie ihre Mütter und Schwestern vergewaltigt worden sind. Ich will damit sagen, diese Jungs waren motiviert. Die brauchten wir nicht zu motivieren. Und deswegen kämpften die auch so tapfer und haben sehr viele Panzer abgeschossen.
0: Sie erhalten von Hitler den Auftrag, mit Einheiten der hj die Havelbrücken bei Pichelsdorf als letzten Fluchtweg zu halten. Wie viele Hitlerjungen wurden für diesen letzten Einsatz in den Kampf geschickt?
1: Ich möchte im Anschluss an das vorhergehende noch eines zu den Luftwaffenhelfern ja. sagen, die wir ja überhaupt noch nicht erwähnt haben. Diese Motivierung war natürlich auch bei den Luftwaffenhelfern gegeben. Denn jeder Junge, der da am 2 mm geschützt oder an der 8,8 Flak gestanden hat, das
0: haben ja auch Mädchen da gestanden.
1: nicht an den Kanonen, aber an den Funkmessinstrumenten und an den Scheinwerfern, diese Jungen haben natürlich, wenn sie in den Städten eingesetzt waren, auch immer in dem Gedanken gelebt, hoffentlich haben meine Eltern und meine Geschwister diesen Luftangriff überstanden. Aber sie hatten, so merkwürdig das klingt, immer noch den Vorteil, dass sie sich mit der Waffe verteidigen konnten, während die anderen hilflos und defensiv durch den Luftkrieg getroffen wurden. Und ich erinnere an die Beispiele, wenn die Frontsoldaten in die Heimat kamen auf Urlaub, gerieten sie in die Luftangriffe hinein. Und die Soldaten, die gewohnt waren zu kämpfen, waren jetzt kampflos diesen Angriffen ausgesetzt. Und was war die Folge? Dass sie oft sagten, jetzt desertieren wir wieder an die Front. Weil sie das Gefühl haben wollten, wenigstens will ich mich noch wehren. Und ich glaube, dass es zahlenmäßig feststeht, dass trotz der furchtbaren Verluste dieser tapferen Luftwaffenhelfer mehr Jugendliche durch den Luftangriff umgekommen sind, als Jugendliche an den Abwehrkanonen standen. Das muss noch gesagt werden, damit man aus der Zeit, aus diesem furchtbaren Kriegsgeschehen heraus versteht, wie doch diese Jungen motiviert waren.
0: Könnten Sie noch ein paar Worte sagen, dann zu diesem letzten Auftrag,
1: nämlich die Havelbrücken bei Pichelsdorf zu halten? Dazu kann ich nur sagen, dass ich aus Gesprächen entnommen hatte, dass man große Hoffnungen auf die entsetzende Armee von Wencke gesetzt hat. Und da ging es mir natürlich auch durch den Kopf, wie denn nun also diese Armee hier nach Berlin reinkommen sollte. Und das war ja einfach, also sich zu sagen, die kommen über Teltow rein oder die kommen über die Arbus rein. Oder wenn sie über potsdam kramtnitz kommen, dann kommen sie über die Heerstraße rein. Und ich fuhr ja nun jeden Tag von meinem Haus in Klado, in meine Dienststelle am Kaiserdamm, über die Pegelsdorfer Brücken über die Heerstraße und die Pichelsdorfer Brücken erhielten natürlich nun für mich plötzlich eine ganz andere Bedeutung, nämlich die der Schlüsselstellung. Das sind zwei Brücken, die da über die Havel führen. Und da stellte ich fest, dass nur ein Volkssturmmann stand. Das war doch keine militärische Sicherung dieser Schlüsselstellung. Und da bin ich dann gleich in den Führerbunker gefahren und habe darauf aufmerksam gemacht, Hitler hat mich angehört, wandte sich an die Befehlshaber, Generalstabschef Krebs, alle sagten, wir haben keine Männer mehr, sie stehen alle im Einsatz. Und da wandte sich Hitler an mich und sagte, "Axmann, haben Sie noch eine Einheit. Und wir hatten tatsächlich, denn im Reichsportfeld im Olympiastadion, lag eine Einheit der Panzervernichtungsbrigade. Und da hat Hitler den Befehl gegeben, dass diese Einheit, die wohlgemerkt ausgebildet war, eingesetzt wurde. Aber ich habe Hitler darauf aufmerksam gemacht, dass die Jungs nur in der Panzernabekämpfung ausgebildet sind, dass sie über keine schweren Waffen verfügen. Und er hat dann angeordnet, dass eine 8,8 Flak, die am damaligen Adolf-Hitler-Platz, heute Theodor-Heuss-Platz, stand dorthin verlegt wurde. Die ist allerdings nie angekommen. Und es hieß nun immer, wir haben die Jugend verheizt. Es gibt darüber Urteile. Der Heeresadjutant des Führers, der Major und Johann Johannmeier, hat ja stattlich bestätigt, dass dieser Befehl von Hitler gegeben worden ist. Der Rittmeister Bold, der beim Generalstabschef die ausgehenden Befehle für Berlin und Potsdam bearbeitet hat, hat ebenfalls bestätigt, es ist ein Befehl Hitlers gewesen. Und man muss vor allem mal aufräumen mit der Vorstellung, dass die Hitlerjugend es gewesen ist, die überall die Jugend militärisch eingesetzt hat. Die Hitlerjugend hat solche freiwilligen Einheiten aufgestellt, aber es oblag ihr überhaupt nicht, sie militärisch einzusetzen. Sie hatte militärisch da gar nichts zu sagen. Den Einsatz befehligte lediglich der militärische Kommandeur. Das habe ich auch selber erlebt. Ich habe freiwillige Einheiten hier in Berlin-Strausberg gehabt, die sollten im Rahmen der 9. Armee eingesetzt werden. Ich bin zum Armeeführer General Busse gefahren, habe mit ihm darüber gesprochen. Er wollte die Jungs rückwärtig einsetzen. Ich habe dann mal die Jungs besucht, da standen die einsamen im Panzergraben. Und da bin ich zum General Busse gefahren habe gesagt: Na, so geht es nicht. Und er hat sich sofort herausgezogen. Also der Einsatz dieser Einheiten wurde vom Militär befohlen. Weder vom Reichsjugendführer noch vom Reichsführer. Und die Pichelsdorfer Brücken, die sind ein Ausnahmefall in einer außergewöhnlichen Situation, dass Hitler selber als oberster Befehlshaber hier sagt, die Einheit, die im Olympiastadion liegt, die die Ausbildung hat, wird dort eingesetzt und mein engster Mitarbeiter für Leibeserziehung und Wehrtüchtigung war ja der Obergebietsführer Dr. Schlünder, 16-jähriger Freiwilliger im Ersten Weltkrieg, Hauptmann, der immer die jugendgemäße Wehrtüchtigung vertreten hat, konsequent. Dem habe ich dann von mir aus diese Einheit übertragen, weil ich mir sagte, da ist sie bei ihm in den besten Händen.
0: Nach dem Selbstmord Hitlers, nach dem Ende der Reichskanzlei, wie sind Sie aus Berlin herausgekommen?
1: Es bestanden verschiedene Kampfgruppen, die den Ausbruchsversuch, der allerdings wenig Aussicht bot, unternommen hatten. Das waren Kampfgruppen, die vor allem in den U-Bahn-Schächten bis an die Weidendammer Brücke vorgedrungen sind. Ich hatte meinen Gefechtstand in der Wilhelmstraße 64 und ich bin mit meiner kleinen Kampfgruppe über die Straße ausgebrochen aus Berlin. Und wir wussten alle, dass man nur durchkam, wenn man sich einzeln ausfädelte. Und so ist es mir wieder erwarten gelungen, durch die russischen Linien zu kommen, bis nach Mecklenburg. Und ich habe in Mecklenburg allerdings unter einem angenommenen Namen längere Zeit unter den Russen gelebt, bis ich dann wieder nach Westdeutschland ging, um Angehörige zu suchen, natürlich wieder durch die russischen Linien, und bin dabei in der amerikanischen Zone von einer amerikanischen Panzereinheit verhaftet worden.
0: Bevor, vor dieser Verhaftung war der Begriff Alpenfestung für Sie ein Begriff?
1: Ja, das doch. Also, letzte Widerstand? Ja, es wurde von Alpenfestung äh, im Führerbunker gesprochen. Aber für mich äh, stand fest, dass ich nicht in die Alpenfestung gehe. Ich, lebte ja seit 1916 in Berlin und äh, hielt es auch in dieser Situation für aussichtslos, denn das hätte nicht viel gebracht, es wäre eine Verlängerung vielleicht um ein paar Tage gewesen. Und das Gleiche hat ja Hitler selber gesagt, äh, das bedeutet die Verlängerung meines Lebens um ein paar Tage. Ich bleibe lieber in Berlin, um hier bei den Soldaten zu sein.
0: Sie sagten, von einer amerikanischen Truppe festgenommen. Hat man sie gesucht? Hatte man Informationen über sie? Oder haben Sie gesagt, hier bin ich, ich bin...
1: Nein, ich bin Achsmann. auf dem Weg von meiner Mutter, die ich glücklicherweise wieder gefunden hatte in Oberbayern, verraten worden von einem Mann, der früher im sogenannten Generalgouvernement tätig war, es hieß, dass er eine polnische Geliebte hatte, die mit dem amerikanischen Geheimdienst zusammengearbeitet hatte. Und dieser Ebeling hat mich, wie auch andere Kameraden, an den amerikanischen Geheimdienst verraten. Und das war dann das Ende. Also ehe ich mich überhaupt stellen konnte, war das schon geschehen.
0: Wie ging es dann weiter nach der Verhaftung in Bayern? Äh, wurden Sie auch in Nürnberg inhaftiert?
1: Nein, ich kam zuerst zum amerikanischen Geheimdienst nach Oberursel. Mhm. Und von dort kam ich dann in die verschiedenen Konzentrationslager, in die englischen Zone nach Staumühle. Von Staumühle wurde ich dann von Soldaten ins Gefängnis nach Nürnberg gebracht. Und dort sollte ich offensichtlich im Rahmen des wilhelm angeklagt werden. Die Reichsregierung war ja kooperativ freigesprochen worden. Aber nun begann der Prozess gegen die einzelnen Minister und Staatssekretäre. Und da ich Leiter einer obersten Reichsbehörde war, sollte ich im Rahmen dieses Prozesses mit angeklagt werden. Und es setzten dann noch sehr intensive Ermittlungen ein über mein gesamtes Vorleben und mein Verhalten und das Ergebnis war am Ende, dass ich nicht angeklagt wurde.
0: Haben Sie in Nürnberg Schirach gesehen, mit ihm gesprochen?
1: Ich habe ihn nicht sprechen können, sondern auf dem Wege zur Vernehmung, ich saß ja auch in strenger Einzelhaft bin ich an seiner Zelle vorbeigekommen. Und da haben wir uns äh, kurz und spontan auf Distanz begrüßen können. Aber die Posten haben mich natürlich gleich bewegt, weiterzugehen.
0: Sind Sie dann später vor eine Spruchkammer gekommen?
1: Ich bin vor die Spruchkammer in Nürnberg gekommen. Das war also 1949 und bin dann nochmal, ich glaube, neun Jahre später vor eine Berliner Spruchkammer gekommen. Ich wurde also zweimal entnazifiziert.
0: Bevor ich zu meinen letzten beiden Fragen komme, noch eine persönliche Wovon haben Sie damals gelebt, nachdem Sie aus dem Verfahren entlassen worden sind? Ähm, hatten Sie eine berufliche Tätigkeit? Wovon leben Sie heute?
1: Na, heute bin ich Rentner. Aber damals äh, war ja von Absichten und Plänen überhaupt nicht die Rede, denn das Urteil... Der Spruchkommer von Nürnberg besagte Enteignung des gesamten Vermögens. Was mich eigentlich am meisten betroffen hatte, war die lebenslängliche Aberkennung meiner Invalidenrente als Soldat. Ich durfte nur gewöhnliche Arbeit machen. Da kann man nicht mehr von Plänen und Absichten sprechen. Da kam der Nachtwächter in Frage und der Fahrstuhlführer vielleicht. Ich hatte Aufenthaltsbeschränkung, ich durfte nicht verreisen. Ich hatte polizeiliche Meldepflicht, ich hatte beschränkten Wohnraum, ich war zu bestimmten Abgaben von meinem zukünftigen Einkommen aus gewöhnlicher Arbeit verpflichtet. Also eine Wahl gab es da nicht mehr. Und äh, die Frage, was gewöhnlicher Arbeit ist, die war ja auch nicht genau definiert. Und deswegen bin ich äh, nach meiner Entlassung zum Präsidenten des Landesarbeitsamtes in Schleswig-Holstein gegangen, um mal von diesem zuständigen Mann zu erfahren, was darf ich denn nun eigentlich unter der Rubrik gewöhnlicher Arbeit machen? Und da fragte ich ihn, kann ich denn Vertreter werden? Und da sagte er mir also ganz offen und freundlich, dafür war ich ihm sehr dankbar. Wissen Sie, Herr Axtmann, als Vertreter kommen Sie viel rum. Und genau das ist es, was wir ja bei Ihnen vermeiden wollen. Also durfte ich diese geplante Tätigkeit nicht ausüben. Und dann bin ich von Schleswig-Holstein ins Ruhrgebiet gegangen. Und da stand ich ja nun vor der Alternative, wenn ich mich im Rahmen dieser Rubrik gewöhnlicher Arbeit bewege, dann bringe ich meine Familie nicht mehr durch. Denn Sie dürfen ja nicht vergessen, ich war ja meines Vermögens entledigt. Ich hatte kein Bargeld. Ich musste also zusehen, wie ich an Geld nun kam. Und da gab es eigentlich nur den Klinkenputzer. Und das habe ich dann gemacht. Ohne mich beim Finanzamt anzumelden, ohne das Gewerbe anzumelden, damit überhaupt die Familie überleben konnte. Und habe dann später eine Unterwerfungshandlung beim Finanzamt gemacht, bei den entsprechenden Behörden, bis ich dann nach Jahren in einen geregelten Gang kam.
0: Ich möchte Ihnen zum Abschluss dieses langen Gesprächs, Herr Axmann, zwei Fragen stellen, die für Sie sicher nicht leicht zu beantworten sind. War in Ihrer Zeit der Name Auschwitz ein Begriff? Und was haben Sie von dem Ergebnis der Wannsee-Konferenz 1942 und von der Entlösung der Judenfrage gewusst?
1: Der Begriff Auschwitz im Sinne eines Vernichtungslagers für Juden war für mich in dieser Zeit vor Kriegsende kein Begriff. Auschwitz war damals in Gesprächen, Rüstungsindustrie und so weiter, ein Gebiet, in dem chemische Industrie ich glaube, auch ein buna für Ersatzstoffe anstelle von Kautschuk war ein Gebiet für Maschinenindustrie, Metallindustrie, aber von einem Vernichtungslager Auschwitz habe ich damals nichts gehört. Ich war weder draußen von Auschwitz oder Birkenau, geschweige denn von innen. Und dasselbe gilt für Meidaneck und andere Lager. Die kenne ich nicht. Die kann ich überhaupt nicht beurteilen. Da kann ich auch als Zeitzeuge überhaupt nicht dazu sagen. Das sind Offenbarungen, die mir effektiv nach dem Krieg bekannt geworden sind. Ich wusste, dass Juden in Deutschland umgekommen sind. Ich habe vorhin die Dokumentation der Kristallnacht erwähnt. Und ich wusste auch, dass es Einsatzgruppen gab, die im Osten eingesetzt wurden, die aber als Einsatzgruppen gegen Partisanen galten. Und da in Polen ja etwa zwei bis drei Millionen Juden lebten und sie ja auch sehr aktiv am Partisanenkampf teilgenommen hatten, musste man annehmen, dass also Juden durch diese Einsatzgruppen vernichtet worden sind. Dass also Juden im Dritten Reich umgekommen sind, das steht fest. Das ist dokumentiert. Und ich habe in Nürnberg in meinen Gesprächen mit dem Präsidenten des Gerichtes in Sachen Einsatzgruppen und Ohlendorf ja nun auch Dinge erfahren, die ich vorher nicht kannte. Ich habe dort auch gesagt, ich wusste, dass es Einsatzgruppen gab. Aber ich wusste nicht, dass Juden von vornherein selektiert worden sind, um erschossen zu werden. Und ich wollte das auch nicht glauben und habe es auch gegenüber dem Gerichtspräsidenten, Mr. Musmano, zum Ausdruck gebracht. Bis er mir dann Dokumentationen vorlegte und mir Fotografien zeigte und die Frage an mich richtet. Und was sagen Sie, Frauen und Kinder? Und dann habe ich die Aussage von Ohlendorf im Internationalen Militärtribunal zur Kenntnis bekommen, wo Ohlendorf zugegeben hat, dass allein in seiner Einsatzgruppe 90.000 Juden vernichtet worden sind. Das war eine Einsatzgruppe. Und ich glaube nicht, dass Ohlendorf durch Folterung zu dieser Aussage gezwungen worden ist, weil Ohlendorf von Nürnberg, und das wurde mir auch von Mr. Musmano bestätigt, von vornherein die Wahrheit gesagt hat. Und dass Ohlendorf zu denen in Nürnberg gehörte, die wahrheitsgemäß und konsequent ein Plädoyer geführt haben, nichts verschleiert und beschönigt hat und sicher in vollem Bewusstsein in den Tod gegangen ist. Aber von Auschwitz, in dem Sinne, wie Sie es vielleicht gedacht haben, dass man von der Vernichtung in Auschwitz etwas wusste, das haben wir nicht gewusst. Ich möchte auch eines sagen, es wurde ja öfters gesagt, das war doch offensichtlich, das musste man doch sehen, dass die Juden deportiert worden sind. In Berlin war es zum Beispiel, wie man dann erfuhr, der Bahnhof Grunewald und der Bahnhof Putlitzstraße. Ich wohnte ja lange Zeit im Wedding und bin nach jeden zweiten Tag über die Putlitzbrücke gefahren. Und selbst ich muss sagen, ich habe das nicht gesehen. Wahrscheinlich, weil diese Deportationen in den frühesten Morgenstunden stattgefunden haben. Aber nun zu sagen, das ganze Volk muss das gesehen und gewusst haben, dem kann ich nicht zustimmen. Ich war so nah am Bahnhof Putlitzstraße und habe es also auch nicht gesehen.
0: Sie haben einmal auf die Frage, warum Sie sich als Reichsjugendführer, als alles zusammenbrach, auch Ihre Hitlerjugend, nicht freiwillig aus dem Leben verabschiedet haben, sinngemäß geantwortet. Das hätte man mir als Flucht vor der Verantwortung vorgeworfen. Sie haben diesen Weg nicht gewählt. Fühlen Sie sich heute, 50 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, der Millionen, das Leben kostete und Europa in Schutt und Asche legte. Moralisch schuldig oder unschuldig?
1: Soweit ich mich erinnern kann, habe ich zu dieser Frage gesagt, dass ich in dem Sinne von meiner Mutter erzogen worden bin, dass meine Zeit und meine letzte Stunde in eine andere Hand gegeben ist. Und ich hatte auch nicht die Absicht, mir das Leben zu nehmen. Ich habe ja auch im Führerbunker keine Giftkapsel bekommen. Ich hatte von ausländischen Freunden sogar Pässe bekommen, um Deutschland verlassen zu können. Ich wollte in Deutschland bleiben. Aber eins wollte ich nicht, ich wollte nicht da unten im Betonklotz in den engen Wänden sterben, sondern dann schon unter freiem Himmel. Und da sagte man sich, es ist ohnehin wenig Aussicht durchzukommen. Darüber wird ein Gottesurteil entscheiden. Und wenn Sie die Frage der moralischen Schuld anschneiden, wenn man persönlich eine Schuld auf sich nimmt, dann muss man sich in dem Sinne auch schuldig gemacht haben, dass man gegen Gesetze der Menschlichkeit verstoßen hat. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, dass man sehr gründlich mein Vorleben untersucht hat, dass an jedem Ort, wo ich mich aufgehalten habe, Nachforschungen angestellt haben und das auf dem Wege dieser Ermittlung eine solche Schuld oder inhumanes Verhalten nicht festgestellt werden konnte. Und ich würde auch nicht in Deutschland geblieben sein und ich wäre auch nicht am Leben geblieben, wenn ich äh, selber von meinem eigenen Gewissen dieses Gefühl einer persönlichen Schuld gehabt hätte. Das kann man nur im Überleben, wenn man sich frei von einer solchen Schuld fühlt. Im weiteren Sinne ist es natürlich so, dass jeder Mensch, der handelt, irgendwie auch schuldig wird. Und man darf auch nicht vergessen, dass wir vor und nach 1933 ja keine weisen Leute waren, sondern ja noch junge Menschen, die sich im Sturm und Drang befanden und dass wir sicherlich viele Fehler gemacht haben. Und dass man auch manchem Irrtum erlegen war und dass man nach 60, 65 Jahren über diese oder jene Frage nicht nur anders denkt, sondern anders denken muss als mit 20 Jahren. Aber was die persönliche Schuld angeht da muss ich auch im Hinblick auf die Judenfrage sagen, dass ich mich nicht schuldig fühle. Denn ich habe jahrelang mit einem jüdischen Nachbarn in meinem Mietshaus zusammengelebt. Das war ein jüdischer Zahnarzt, der unter uns seine Praxis ausübte, der noch viele Jahre des Jahr 1945 überlebt hat. Und der auch so korrekt war, dass er bei Anfragen aus Nürnberg zur Antwort gegeben hat, dass sich unsere Familie immer korrekt benommen hat. Das war auch nun nichts Besonderes, das war ja selbstverständlich. Ich wurde korrekt behandelt und habe meinen Nachbarn auch korrekt behandelt. Ich habe Davon nie Gebrauch gemacht, weil ich mir nun nicht den Anschein geben wollte, als ob ich nun als Reichsjugendführer nun auch noch ein Widerstandskämpfer bin. Ich hatte meine nationalsozialistische Überzeugung und habe auch zu ihr bis zum letzten Augenblick gestanden. Aber ich habe nicht denunziert und ich habe keinen ans Messer geliefert. In dieser Hinsicht fühle ich mich auch wirklich frei von einer persönlichen Schuld. Es ist klar, dass ich mir heute sagen und vorhalten lassen muss, gerade Sie haben durch Ihre Motivierung für dieses Dritte Reich und für den Nationalsozialismus einem Regime gedient, in dem Untaten und Verbrechen vorgekommen sind. Dagegen kann ich nichts sagen. Denn das Dritte Reich hatte einen Januskopf. Da wohnte der reinste Idealismus, wie wir nach dem Krieg nun erfahren haben, auch neben der Untat und dem Verbrechen. Deswegen werden mich viele für schuldig halten. Aber ich persönlich habe dieses moralische Schuldgefühl nicht, weil ich seit meinem 15. Lebensjahr im guten Glauben bis zum letzten Ende für mein Land eingetreten bin.